0: C'est Radio Rencontre. Mon nom est Philippe Lamar, je suis le fondateur et l'éditeur du magazine Urbania. Urbania aujourd'hui, c'est devenu, je dirais, une marque média multiplateforme. Euh, euh, au départ, c'était vraiment un magazine papier puis un site web qui accompagnait le magazine. Mais au fil du temps, on a un petit peu décliné la marque dans plusieurs directions, que ce soit euh, bien, à la télé, euh, dans des jeux, euh, dans des événements, puis... Euh, puis même à la radio. En fait c'est vraiment devenu une espèce de, de, de projet. En fait, c'est un espèce d'esprit qui est derrière la marque. Puis, euh, puis maintenant, c'est ça. C est, c est, on essaie de bâtir un empire autour de ça. Mais l'essence de la marque Urbania, en fait, c'est de célébrer le, 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 le quotidien. C'est de rendre l'ordinaire extraordinaire. C'est de prendre des sujets, en fait, qui ne sont pas nécessairement des choses qu qui sont dans les médias en général. Mais nous, de trouver la beauté là où les autres ne la voient pas. Là où les autres ne voient que banalité. Puis de la célébrer. Puis de la raconter de façon la plus captivante possible. Urbania, c'est sûr que c'est un peu à mon image, mais c'est c'est un peu... Quand j'ai commencé Urbania, c'était un peu l'espèce de, de, de terrain de liberté que je m'offrais. Puis que j'offrais à des collaborateurs aussi, puis aux gens qui, qui travaillaient avec nous. Parce que justement, d'un côté, on avait un espèce de métier de jour qui était celui d'être designer, puis d'être communicateur pour des marques, des entreprises. Puis de l'autre, on s'est comme créé une espèce d'espace de création, un laboratoire... On a appelé ça Urbania, on a fait ça dans papier, sur le web, mais ça a été à notre image d'une certaine façon, puis à l'image de tous les gens qui ont collaboré. Fait qu'à un moment donné, oui, il y a un peu de moi au départ, parce que c'est moi c'est qui a fait le logo, c'est moi qui a, qui a mis en page les premiers magazines, qui a fait des interviews ben, avec, avec mes amis, ben, puis Vianney, mon, mon, mon collaborateur euh, acolyte de l'époque. Mais, mais au fil du temps, oui, il y, a, il y a beaucoup de ma personnalité, mais il y a beaucoup de celle de tous les gens avec qui on collabore. Fait que... C'est sûr qu'il y a comme le gène zéro, il y a comme le début, mais après ça, il y a tout ce qu'on additionne. Puis au final, la marque, c'est une marque, c'est ça. Hein? C'est une espèce, tu un peu toutes les manifestations d'une entreprise ou d'un produit. Puis ce qui en reste, ou ce qui nous reste collé dans la tête, c'est la marque. Fait qu'au final, c'est plein de petites choses additionnées. Ce qui explique un petit peu, disons, que l'aspect que ce soit devenu une marque, parce qu'au début, quand quelque chose existe ce pas une marque. Au début, c'était un magazine, puis les gens regardaient ça, puis ça devient une marque au fil des manifestations, quand tu additionnes justement toutes les, toutes les, les, les expressions d'Urbania. De, de, Mais moi, je dirais que c'est plus, ce qui fait la force d'Urbania, c'est plus la cohérence, en fait. C'est le fait d'avoir une espèce d'idée au départ, qui était justement une espèce de magazine de 32 pages avec un barbu en couverture, puis tous les éléments, en fait, qui font la recette d'Urbania de départ, donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans le premier numéro papier. Il y a beaucoup d'éléments qui reviennent et qui font partie de nos recettes depuis toujours. Mais ça, en fait, c'est le fait de ne pas avoir dérivé. Ben, c'est sûr qu'on a fait des choses, des fois, qui étaient un petit peu plus « off-target », des affaires que tu t'aperçois après coup que tu n'étais pas exactement dans, ta, dans le cœur de ce que tu veux faire. Mais il y a quand même une cohérence qui se développe autour de ça. Mais pour ça, ça prend des gardiens. Moi, je suis le premier gardien de la marque Urbainia. Je suis celui qui dit, ben ça, c'est pas exactement ce qu'on veut faire. Tu sais, c'est devenu un petit peu mon rôle au fil du temps. Autant au début, je, je fabriquais le magazine, c'était celui qui le mettait en page à 4 heures du matin, puis qui l'envoyait chez l'imprimeur. Mais autant qu'aujourd'hui, c'est devenu mon rôle, c'est d'être le gardien, c'est d'être s'assurer qu'on dévie pas de notre trajectoire, mais qu'on la, qu la pousse plus loin, qu'on la décline, qu'on la fait évoluer, mais qu'en même temps, on perde pas notre essence. Puis ça, c'est un travail de tous les jours. Le magazine de papier existe encore aujourd'hui, c'est parce que, parce que je, suis, je suis très attaché au papier. Ce n'est pas parce que c'est un modèle d'affaires qui, qui, qui a un grand potentiel financier. C'est vraiment parce que moi, j'aime avoir l'objet dans les mains. Oui, Urbania est devenu beaucoup plus fréquenté à travers son site web aujourd'hui, et les émissions de télé sont plus vues que le magazine, mais le magazine demeure l'espèce de... En fait, c'est l'héritage initial d'Urbania, du, mais en même temps, c'est aussi une manifestation créative de notre savoir-faire. Dans le magazine, on est vraiment libre. En fait, on a nos clients, c'est des annonceurs. Puis les annonceurs, ils embarquent dans le magazine parce qu'ils aiment notre folie. Puis on peut faire ce qu'on veut dans le magazine. Puis on peut organiser un party. Donc d'avoir un objet, c'est un prétexte aussi pour assembler des humains. C'est vraiment... Euh, donc il y, y a une utilité au magazine qui va au-delà de juste l'objet. C'est d'être présent chez les gens. C'est d'être présent dans... Moi, je dis souvent que je suis très fier quand je, je vois un urbain dans la salle de bain de quelqu'un. Comme ça, je sais que je suis lu. Je suis pas juste un objet ostentatoire. Je sens que je... je... Tu sais, voir un magazine urbania tout, tout, euh, tout fripé avec les pages courbées, là, moi, je, je, je dis, OK, ben il a servi, il, 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 il est passé entre les mains puis les gens l'ont lu. Fait que c'est ça que ça sert, le magazine. Après ça, c'est pas... Euh, c'est clairement pas le, le, le vecteur de, 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 croissance, euh, finance, de croissance financière de, de la marque. Ça passe pas par le magazine, mais ça va rester parce que moi, j'y tiens. Tu sais, il y a quelque chose dans un magazine papier qui fait en sorte que qu'on peut prendre le temps d'aller au fond des choses, de poncer, de, de, de vraiment de, de, de se poser la question si on veut faire, tu sais, couper des arbres pour euh, est-ce que cet article mérite de couper des arbres, tandis que sur le site web c'est quelque chose qu'on qu alimente au quotidien, qui qui, qui si c'est pas bon c'est un peu comme une, un show quotidien à, à la télé. Bien, si on n'est pas bon un soir on se reprendra demain. Puis le site web il y a un petit peu ce côté-là. Je dirais pas plus jetable parce qu'on n'est pas un site de nouvelles, tu sais, on n'est pas la presse.ca mais, mais c'est sûr que le magazine nous pousse à vraiment vraiment bien réfléchir puis évidemment d'avoir un thème, de rassembler ça puis de, de, de travailler les articles vraiment jusqu'à temps qu'on soit vraiment content parce qu'au au final, ce qu'on veut c'est pas se faire photo au bac à recyclage, mais c'est finalement dans la bibliothèque des gens c'est sûr que le magazine incarne tout ça toute l'espèce de côté un peu pérenne des, des médias pas autant qu'un livre peut l'être, mais je te dirais que par rapport au web, c'est certain qu'un magazine en tout cas, la, la qualité de, 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 qu'on recherche avec Urbania c'est vraiment ça, une œuvre de, de, de plus de durée, de distillation. Ah, un magazine de papier, c'est un objet de passion. En tout cas, dans, dans, dans l'esprit d'Aubanau ou des magazines vraiment qui sont plus des magazines de création ou d'exploration. Oui. Parce que justement, ce n'est pas, euh, pas un magazine qui, qui existe pour, faire, pour plaire à des annonceurs. Parce que si on avait voulu plaire à des annonceurs, on aurait eu des fiches recettes, on aurait eu une section techno, on aurait eu la section euh, rencontres, les petites annonces, tout, ça. tout aurait été aménagé dans le magazine pour ça. Mais on est un magazine de lecteurs. On, a, on fait un magazine qui est là pour, euh, pour que les gens aient du plaisir à, à le feuilleter, à le lire puis à le garder dans, dans leur bibliothèque et dans leur salle de bain idéalement c'est sûr qu'en ce moment, le, le, le contenu, c'est vu comme quelque chose qui est gratuit. T'sais, tu vas n'importe où sur YouTube, tu as des vidéos, tu cherches un film, il y a tout le temps moyen de trouver quelque chose de gratuit. La beauté d'un magazine, en fait, c'est un objet physique. Fait que si tu veux te le procurer, ben effectivement, il faut payer. Fait que, parce que, un, ça coûte très cher à produire, ça coûte cher à distribuer. Mais je ne pense pas qu'il qu y ait un public infini pour les, les, les magazines imprimés. Je pense que c'est sûr que c'est l'objet qui, qui a une valeur chez les gens. Puis moi c'est pas grave que moins de gens euh, achètent des magazines qu'auparavant, qu mais je pense que ça, do ça doit demeurer un, un outil de communication euh, au cœur d'une stratégie comme celle d'Urbania, parce que justement, on est chez les gens, on existe, c'est un prétexte pour faire un « party euh, ». Puis tu sais, on le voit, tu on attire 1000 personnes à chacun de nos lancements. Donc, il y, y a un intérêt pour l'objet. Puis je pense que oui, les gens viennent au lancements parce que c'est un party, il y a de l'alcool, puis on se retrouve en gens de, avec des atomes crochus d'une certaine façon. Mais, mais il demeure que le magazine est le prétexte pour organiser tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des. Il y, y a quelque chose dans le monde analogue, là, si on peut appeler ça comme ça, qui n'est qui, qui est pas remplaçable par quoi que ce soit qui soit digital. Puis après ça, la valeur perçue, ben nous autres, 20 c'est ça qu'on vend maintenant l'annuel. On a longtemps été à 9,95 quatre fois par année. Là, on a décidé d'en faire un par année qu'on vend 19,95. C'est un challenge. J'ai pas eu les résultats de vente. J'ose espérer qu'on va en vendre à tout le moins autant qu'on en vendait quand c'était un trimestriel. Mais, euh, mais c'est ça. Peu importe comment je regarde, c est, c est, c est, c est, je pourrais pas me bâtir mon entreprise autour d'un magazine imprimé. Même si je le vendais 50 je ne pense pas que je pourrais me payer des bureaux et euh, des, des gens dans, au sein de l'équipe euh, si, on, si on, toute notre stratégie reposait sur un magazine imprimé. Moi, j'y moi, tiens. Tant que ça va être moi qui va être en charge, euh, peut-être que ce jour je vends un grand financier qui va regarder ça comme à travers un fichier Excel, peut-être qu'il va dire hey, « le magazine, ça sert à rien », un petit peu comme la presse, fait que, eh bien, va, va éventuellement faire avec le journal papier. Mais tant que ça va être moi qui va être euh, à la tête d'Urbana, c'est sûr que le magazine papier va exister. Parce que le magazine papier, c'est un trip, c'est un plaisir, c'est euh, le, le fun d'ouvrir des boîtes qui arrivent de chez l'imprimeur, puis de sentir euh, les premières éditions, puis la fierté qu'on ressent. Parce que justement, quand on, on finit un magazine, quand on fait le bouclage les derniers jours avant, il y a une espèce de sentiment de… de, de t'sais, tu travailles fort, là, tu comptes plus tes heures. Mais la récompense, c'est ça, c'est la première boîte de magazine quand tu le reçois au bureau, là, puis que le, le livreur arrive avec la palette, là, puis qu'on se garoche, tout le bureau se lève, puis qu'on est tous hâte de voir là, le, le fruit de notre travail. Puis ça, ça n'existe pas avec un site web ou une émission de télé. Y a pas, euh... Oui, c'est le fun de, de voir une émission que, as produit, que tu as produite qui joue à télé, puis un petit. Mais ça reste quelque chose qui est très éphémère, très, très volatile. Un magazine, tu le tiens en tes mains, il se sauve pas, il est là. Il sent quelque chose. C'est charnel. C'était une autre édition de CLLBA Radio Rencontre. La trame sonore est une création de Bondery et ce podcast, une réalisation d'Élise Madé. Visitez cllbr.com pour des articles de fond, des interviews en balado et des chroniques d'opinion. cllbr.com, collaboration média.